1: smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
0: De vrijdageditie op Bevrijdingsdag. Goed dat je weer luistert. We hebben heel veel kwartaalcijfers. En zoals altijd, op de vrijdag gaan we een luisteraarsvraag beantwoorden. Jullie kunnen vraag insturen. Doe dat vooral, hè. Dat kan naar bnrbeurs.bnr.nl. Dan krijg je antwoord van onze gast. En die gast is deze week niemand minder dan Corné van Zijl van Actiam. Ja,
1: wat een week was het weer, hè, Corné? Ja, inderdaad. Zo'n week waarvan je dacht van nou, nou gaat het eens een keertje rustig worden. Kunnen we kunnen met alle rust naar alle kwartaalcijfers kijken... Maar niets van dat alles.
0: Nee, we gaan zo meteen terugblikken op die inderdaad hele drukke week. Op bijvoorbeeld omvallende banken, beursgangen, zorgen om kunstmatige intelligentie. Maar eerst Apple, dat ziet voor het tweede kwartaal op rij de omzet dalen. Er werden weer minder laptops en tablets verkocht. En ze denken dat dit ook dit kwartaal gaat gebeuren. Dat klinkt niet goed, maar dit was vooral wat je hoorde bij zakenzenders.
1: Ja, yeah, John, you see shares going up 2,5%. It's a beat on the top and bottom lines for Apple.
0: Corneze versloegen verzloegen de verwachtingen. Daarom misschien ook wel dat enthousiasme. Lag de lat zo laag dan?
1: Ja, die lat lag laag omdat we weten... dat we alle corona-aankopen vorig jaar al hebben gedaan natuurlijk. En dan, ja, op een gegeven moment heeft iedereen zijn nieuwe iPhone al... En dan koop je geen nieuwe meer. En ja laat wel wezen, zo'n nieuwe iPhone, wat is er nou nog nieuw aan? Behalve een iets groter scherm uh, en een, vooral een hogere prijs. Hè?
0: Precies, maar als je uh, dit zo allemaal leest... Hè, dat uh, al twee kwartalen de, de omzet uh, daalt, misschien wel een derde kwartaal op rij... Zou je kunnen zeggen, is geen goed nieuws, maar koor toch allemaal best wel enthousiaste mensen.
1: Als je gaat kijken naar de hardwareverkopen, die, die staan onder druk. Omdat we de hele hobbel met verkopen dus al hebben gehad in de coronatijd. Dus dat je nu een normalisatie krijgt, is, is niet meer dan normaal. Maar ik moet wel zeggen, als ik bijvoorbeeld ga kijken dat ze nu bijna 1 miljard abonnees hebben. Op wat verdiensten ze dan ook iClouds en, en uh, iTunes en noem maar allemaal maar op. Veel. Het is onwijs veel, oh. ja inderdaad. Ja. En ze bedien, verdienen daar belachelijk veel geld mee. Uh, dat is nu al 20% van hun totale omzet. Dus het tikt ook echt wel aan met supermarges. Als je gaat kijken, alle aan- en verkopen in de, in de, in de store... Ja. Uh, daar hebben ze een marge van 71% op. Ongekend. Ja, en op de gewone iPhones en dergelijke is maar 36%. Dat is nog steeds gigantisch. Ja. Maar ja, 71% marge. Dus van iedere dollar die ze verdienen... dan Hou je dus 71 cent aan over. Dat is echt ja, dat is
0: bizar. Gaat het uiteindelijk dus meer die kant op? Dus dat het verschuift van hardware naar software, denk jij?
1: Ja, inderdaad. En ik merk het zelf ook al. Je bent zo afhankelijk van je iPhone geworden. Ik heb een, een iPhone. Ik, ik vind het heel vervelend. Maar goed, ik doe bijna iedere betaling met mijn iPhone. Uh, ik ga morgen op vakantie. Daar staat mijn ticket op. Je, je kan niet meer zonder dat, uh, ja. dat ding. De iPhone was
0: wel altijd het paradepaadje. Zit daar nog groei in?
1: Nou, in het aantal iPhones denk ik dat dat wel een beetje tot zijn max komt. Mm -hmm. uh, je, je mag nog wel een grote groei in India verwachten bijvoorbeeld. Daar zijn ze eigenlijk net begonnen met te verkopen. Ja. Voor de rest in de westerse wereld hebben ze, denk ik, lopen ze wel tegen hun maximale marktaandeel aan.
0: Goed dat je het over India hebt, want topman Tim Cook had het ook nog even over India. Hij zei dat hij er heel veel van verwacht.
1: India is een incredibly exciting market. Uh, it's a major focus for us. Uh, I was just there and the
0: dynamism in the market, the vibrancy is is unbelievable. And, uh, there are a lot of people coming into the middle class and I, I really feel that India is at a tipping point die klinkt in ieder geval niet enthousiast. Maar goed dat zeiden. <laughs> het gaat steeds over India als we het uh, over Apple hebben in BNR Beurs Corné. Maar is dat ook geen risico dat ze zoveel inzetten op dat ene land?
1: Ik denk dat je heel erg even twee dingen uit elkaar moet halen. Aan de ene kant de verkoper. Dus ze zijn er net begonnen. De eerste winkels zijn er geopend. Dus wat dat betreft de mogelijkheden. Er zijn dus veel Indiërs. Uh, en ze zijn ook vooral jong. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat die uh, ook graag uh, iPhones willen. Overigens, ongelooflijk veel refurbished uh, uh, iPhones worden daar verkocht. Daar zijn ze vooral heel erg groot in, wat aangeeft hoe, hoe ver ze zitten in uh, een bestedingspatroon. Die verkooppotentie die, die is vrij makkelijk. Ja. Uh, zorgen dat die telefoons beschikbaar zijn en, en het verkoopt al, Maar de, wat ze nu willen is een, een soort tweede ecosysteem opzetten na China, omdat ze hebben gemerkt dat ze te veel van China afhankelijk zijn qua productie. Uh, alleen daar hebben ze natuurlijk tientallen jaren over gedaan om dat hele ecosysteem in China op te zetten. Dat zal niet helemaal meevallen om dat ook in India te doen. En dat het zal echt wel een uh, uh, langere termijn adem zijn... Ik denk wel dat het gaat lukken en ik denk dat het ook noodzakelijk is. Wat verwacht je voor de komende tijd voor dit aandeel? Nou, ik moet zeggen, ik zag net de waardering. En dan denk ik van, goh, 28 keer de verwachte winst. Verwachte winst. Ja, het is een superbedrijf. Het is een superaandeel. Uh, en weer enorme uh, aandelen inkopen. Ze hebben al de uh, afgelopen tientallen jaren uh, al voor 600 miljard ingekocht. Komt nog eens een keer 90 miljard bij. Alles zit mee, maar het lijkt wel een beetje price for perfection.
0: Ja, maar als je het even hoort, 600 miljard al Ingekocht. Maar goed, dan een bedrijf dat het iets rustiger aandoet, waar wel de omzet steeg, en flink ook met min 40% in het eerste kwartaal. Dan hebben we het over Air France KLM. Meer passagiers en die betaalden ook meer. En dus is de topvrouw van KLM. Wij zijn gematigd positief. Hè. De omzet laat zien dat mensen weer willen reizen. Positief is ook dat klanten we hebben alles weer op orde gebracht. Rust tent, mensen aangenomen. Security rijen waren niet meer zo lang als vorig jaar mei. En dat zie je ook terug aan de hogere waardering. Ja, heel leuk die waardering. Maar nog wel van een verlies van honderden miljoenen. En dan hebben we het over de groep, dus Air France KLM. Of is het feit dat die omzet stijgt een, een belangrijker signaal?
1: Ja, vooral dat laatste. Maar je moet ook daarbij bedenken... Hè, 42% omzetstijging, dat klinkt prachtig. En dat ja. is het ook. Maar vorig jaar, het eerste kwartaal... zaten we nog gewoon dik in de corona. Het, het lijkt al een eeuw geleden, maar mm -hmm. het, het is maar een jaar geleden... dat we eruit kwamen. Dus wat dat betreft... moet je even appels met appels vergelijken. Laat niet verlet dat... Echt, de vliegtuigen zitten vol, vol. Ja. De prijzen zijn hoog. En nu gaan ook nog eens kerosineprijzen naar beneden. Dat scheelt ze een half miljard aan kosten. Klinkt dus dat als een ideale cocktail. Dat is het ook. Ja. En dus vandaar dat ze dit jaar eindelijk een keertje winst gaan maken. Ik zag net al grote koppen. KLM betaalt geen winstbelasting. Ik denk, nee, hé, ze maken ook helemaal geen winst. <laughs> uh, maar de verwachting... en het eerste kwartaal is altijd verliesgevend... omdat dat echt, echt een laag seizoen is. Ja. En dan maken ze dus ook simpelweg geen winst. Maar de verwachting is dat ze 30 cent per aandeel gaan maken. Nou, op 1,44 per aandeel is dat een, een hele laag waardering. En die laag waardering is ook wel terecht natuurlijk. Want je weet, geef ze 1, 2 jaar dat het goed gaat... en dat ze de wind mee hebben. En dan komen er weer uitbreidingen en, en als jij het niet doet, dan doet de concurrent het wel. Uh, en dus komen er weer prijzen slagen en, en dat is een eeuwigdurende, herhalende cyclus.
0: Er is ook nog nooit een analist hier in deze studio geweest die zei je moet luchtvaart aandelen kopen. Het is niet heel enthousiast, maar toch die analisten van UBS die verwachten dat het luchtvaartbedrijf dit jaar winst zal maken. Je had het net ook over winst. Dat gaan ze dus wel doen?
1: Ja, 30 cent dit jaar, 40 cent volgend jaar. Zo is de consensusverwachting. Ik moet zeggen, ik vraag me af of die hele lage kerosineprijzen... ook al in die verwachting allemaal zijn doorgeprijsd. Dus ik denk dat daar best nog wel wat, wat ruimte omhoog zit. Mm -hmm. En ik zie ook best... nou ja, de, de, Er worden nog niet heel veel vliegtuigen besteld. Uh, en ze kunnen ook niet geleverd worden. Dus ik kan me voorstellen dat die krapte in de markt nog wel even aanhoudt. En dan zou dit wel eens het jaar kunnen zijn... dat je Air Francis een oh. keertje moet hebben... Die hebben ook wel eens een dag in de zon. <laughs> Eén keer in de tien jaar heb je zo'n jaar. Dit zou het jaar wel eens kunnen zijn. Ze hebben dit jaar al 17% performance laten zien. Ja. Houdt niet over. Doen het iets beter dan de markt. Dus
0: 2023 zou het jaar kunnen zijn dat je Air France KLM als aandeel Ja, en daarna
1: heb je heel snel afscheid van nemen. <laughs> want je weet dat dit altijd ongelukkig afloopt.
0: Dan naar de boosmaken van de dag. Althans, als klopt wat het Economisch bureau van de Rabobank zegt. Namelijk dat de inflatie vorig jaar minder extreem zou zijn geweest... als bedrijven de prijzen van hun producten niet verder hadden verhoogd... dan noodzakelijk was. Mogelijk dus... Grijflatie, jawel. Hoort Hugo Erken van de Rabobank.
1: Het heeft natuurlijk behoorlijk een negatieve connotatie, grijflatie. En er zullen ongetwijfeld ondernemers zijn die weliswaar eh, ja, toch opportunistisch gedrag hebben vertoond. Hè. Dus toch zoiets van: nou ja, goed, ik zie dat de prijzen overal hard oplopen. Ik doe er nog eventjes 20% bovenop, zodat ik mijn winst wat kan spekken. Ja, Corne, bedrijven doen aan grijflatie. Ja, ja, ik vind het wel bijzonder. Hij geeft het aan dat, dat er een negatieve connotatie is, maar gooit hem er gelijk direct in. En dan denk ik, ja, kom op, zeg, even een beetje genuanceerd. Ja, het is zo. Ik moet altijd denken aan uh, heel vroeg uh, in, in deze inflatiecyclus. Dus ik sprak met een, een ondernemer die in de uh, zaadhandel zat. En die zei, ja, ik zie al die boeren die klagen over verdubbeling van de dieselprijs, verdubbeling van de kunstmestprijzen. En dan kom ik met mijn 4% prijsstijging. Ik zeg, nou, daar heb ik maar eens even 8% van gemaakt. En dat is graaiflatie, inderdaad. Maar deze rabo-econom is geen bedrijfseconoom. En die moet ook bedenken dat een heleboel van die ondernemers met. Uh, machines zitten en dergelijke. Die hebben vaste kosten. De afschrijving mm -hmm. daarvan stijgt daar niet mee. Maar dat betekent wel, als je over vijf jaar nieuwe machine moet doen... dat je daar wel die inflatie over moet berekenen. Dus in sommige gevallen hebben ze dus die extra prijsstijging ook nodig. Misschien zijn in die berekening niet alles... Meegenomen? Ik denk het niet, uh, en, uh, maar er zullen hier en daar best bedrijven zijn die denken van god, we kunnen nu extra winst pakken, nu doen we het ook. Ja,
0: het is voor jou en mij bijvoorbeeld in de supermarkt dat we veel meer betalen voor onze boodschappen, tenzij je belegt in een bedrijf dat zo de winst wist op te voeren. Dan
1: is het wel weer leuk. Ja, inderdaad. Iedereen heeft het bijvoorbeeld dan altijd over Ahold, kijk naar de winst van Ahold. En dan zeg ik van nou, kijk nou vooral naar de winst van Aalt in Europa. En die is al twee jaar aan het dalen. Ondanks de corona-periode, ondanks deze inflatieperiode. Wat ik eigenlijk een hele trieste gewaarwording vind. Want eigenlijk maken ze te weinig winst in plaats van te veel winst.
0: Ja, dan de, de luisteraarsvraag. Uh, Dank voor het insturen. Deze keer komt die uh, vraag van Antonius. Hij vraagt zich af of de bankproblemen soms niet worden overdreven. Antonius hoort het overal voorbij komen. Hij zegt elke dag gaat het erover, maar daardoor gaan die koersen van de banken toch ook gewoon harder onderuit. En komt zo'n bank dan in een
1: visueuze cirkel terecht. Ja, die visueel cirkel klopt. Eh, want de banken die nu onderuit gaan... die hadden helemaal geen problemen met hun spaarders. Mm -hmm. um, je zag dat Westpac bijvoorbeeld... die had hetzelfde aantal depositos... wat ze het kwartaal daarvoor hadden. Dus daar was geen daling. En toch daalt die koers. Nou, dat die koers daalt is omdat er eigenlijk... waarom zou je als belegger nog in zo'n aandeel zitten? De winsten gaan naar beneden... Je weet dat de spaarrente omhoog moet, dus dat betekent een enorme verkrapping van de rentemarge. Bovendien, als het fout gaat, weet je dat je als aandeelhouder gewoon al je geld kwijt bent. Dat hebben we met alle voorgaande ja. problemen gezien. En wat zou jij doen als spaarder en je ziet een koers halveren? Dan denk je ook van... Ja, dan schrik je. Ja. Dan schrik je. Moet ik mijn geld daar niet weghalen? En dan kom je inderdaad in die visuele cirkel. En dan is het dus uitermate winstgevend om als shortseller lekker die koers naar beneden ja. te trappen.
0: Nou Antonius, dankjewel voor het insturen. Blijf dat vooral ook doen als je net als Antonius een vraag hebt. Dat kan naar bnrbeurs.bnr.nl Deze week staat te tellen al op vier van falende Amerikaanse banken. En het volgende probleem dient zich alweer aan. Straks bespreken we wanneer die bankencrisis nu eens eindelijk voorbij is. Eerst even door de leuke en bijzondere onderwerpen van de week. Leuk voor als je ze gemist hebt. Maar zeker ook nog steeds interessant. Ook al heb je het voorbij horen komen. Het was de week waarin we lekker werden gemaakt met beursgangen. Chip Ontwerpen Arm gaat naar de Amerikaanse beurs. En Johnson Johnson stoot een onderdeel af dat naar de beurs gaat. Ja, Kunnen we ons vanaf nu dan gaan verheugen op veel meer beursgangen, Koenay?
1: Nou, Als er veel meer beursgangen zijn, weet ik niet of je erop moet verheugen. Want het meestal is het teken <gacht> dat er overenthousiaste markt is. Maar dat is eigenlijk niet zo. Als je vooral in de westerse wereld kijkt, zijn er heel weinig beursgangen geweest. Dat komt ook door die sterke koersdaling. En er moet wel een beetje positief sentiment zijn. Opvallend wel dat je heel veel Chinese beursgangen ziet. Wat mij enigszins voorzichtig baart. Maar je ziet er eigenlijk heel erg weinig juist in Europa en in de Verenigde Staten.
0: Welke sectoren moeten we dan aan denken die uiteindelijk kiezen voor een beursgang?
1: In dit geval is het consumentengoed aan de ene kant en arm aan de andere kant. Arm dat staat al vier jaar op de planning, geloof ik. Ja, dus, mag uh, ik wel eens een keer, mag ook wel eens een keer. Dus ik denk dat daar een hoop mensen denken van nou, hè? stuur dat nou eindelijk maar eens een keertje door
0: dan de Adidas kwam vanochtend met de kwartaalcijfers. Omzet wat gedaald. Er is sprake van verlies. En de topman zegt dat ze dit jaar over een hobbelige weg rijden... met teleurstellende cijfers. Spreekt ook over een tussenjaar. En dat allemaal vanwege een samenwerking met een rapper... die uit de hand is gelopen. Waardoor ze nu worden aangeklaagd... Door eigen aandeelhouders.
1: Adidas, being sued by its shareholders over its partnership with uh, Kanye West, the class action lawsuit accuses Adidas of failing to warn investors about West's anti-Semitic remarks and extreme behavior that led to the brand parting ways with the rapper. The lawsuit alleges Adidas failed to take measures to limit negative financial exposure if the partnership ended. Wat
0: ik me elke keer afvraag bij dit soort grote sportmerken, sportbedrijven... waarom klampen ze zich zo vast aan van die wereldsterren?
1: Nou ja, bij Jordan was het een... een uitermate. Dat was wel heel ja, goed. Dus uh, Adidas dacht van, nou, dat willen wij ook. En ik kan me voorstellen dat je op dat moment dacht, kan je hem best, is een uitermate goed voorbeeld ervan. Uh, als hij de schoenen draagt, wil iedereen ze dragen. En het was ook heel erg succesvol. Zeker, ja. En ik, ik sta er eigenlijk ook van te kijken dat al die aandeelhouders zich dan weer uh, beroepen van, ja, god, dat had je moeten zien aankomen. Dat is complete onzin. En als je dit hoort bij bedrijfsrisico en je kan niet van tevoren inschatten dat iemand zulke rare dingen gaat lopen zeggen. Jammer, dat hoort bij het ondernemersrisico dat sommige dingen fout gaan. En dat je dat van deze kant, had, dat had je niet kunnen zien aankomen. Nee, dat... Denk je dat ze snel uit het dal gaan klimmen? Je zag dat de cijfers wel meevielen op het gebied van verkoop in China. Daar zie je dus een flink herstel, dus de Post-corona-periode is goed voor Adidas. Ja. Maar dit is wel een heel groot gat. En echt, uh, ze zitten ook met een voorraadprobleempje. Want je kan die schoenen ook... Uh, ze hebben maar voor een miljard dollar aan schoenen hebben ze ja, nog ergens staan. Hè? Inderdaad. Dus als er nog een opkopertje is, die, die kan <laughs> daar wel terecht. Maar dat zijn op zich tijdelijke problemen. Het, het, met zo in mode gevoelig iets als dit... Ja. is het natuurlijk essentieel dat je uh, de, de, het momenten weet te pakken... Uh, en dat zullen ze weer moeten doen en uh, ja, dat lijkt nog eventjes niet het geval. Ze
0: willen een compensatie, die beleggers. Hè? Denk je dat ze het gaan krijgen, dat ze het kunnen afdwingen bij de rechter?
1: Daar sta ik van te kijken dat die rechter soms dingen uh, uh, toegeven... waarvan ik denk van ja, maar als belegger had je dit toch gewoon kunnen zien aankomen. En ook als je het niet had zien aankomen, weet je dat dit bij het ondernemersrisico hoort. Dus ik sluit het niet helemaal uit, ik zou het wel compleet onzin vinden. Bovendien vind ik altijd met die claims richting je bedrijf... Mm -hmm. Het meeste is vek, vestak, broekzak. Het bedrijf moet uitkeren. Daardoor wordt het dus minder waard. En dat komt dan in jouw zak terecht. Heel raar inderdaad.
0: Ook nog even de Europese industrie die ik met je wil bespreken. Die zit op een driejarig dieptepunt. Vooral bij de Italianen was de terugval groot. Ik ken je als een heel optimistisch mens. Dus zijn er nog lichtpuntjes? En zo ja, welke? Want die cijfers op zich zien er niet heel
1: goed uit. Die cijfers zien er dramatisch uit. Maar dat gaat vooral over de maakindustrie. De manufacturing index. En die is altijd leidend op de, ten opzichte van de rest van de economie. Daarom kijken we er zoveel naar. De vraag is of dat dit keer weer zo is. Omdat je zoveel uh, verstoringen hebt gehad. Door de Oekraïne oorlog. Door corona. Uh, maar het grote deel van de economie is de serviceindustrie. Mm -hmm. Daar gaat kijken. Dat staat bijna op een all time high. Die steeg van 55,7 naar 57,6 in Italië. Onder andere door de toerismesector. Dat draait nu weer volop met maximale prijzen. Dus ik kan me voorstellen dat die ondernemers heel erg enthousiast zijn. Dus je moet in een breder perspectief kijken. En manufacturing is maar een beperkt gedeelte van de totale economie. Maar ik sluit niet uit dat het alsnog leidend is. En dat ja. betekent dus dat die hele slechte cijfers... En dat is niet alleen in Italië zo. Je ziet het in Europa breed, uh, zie je dat eigenlijk... en ook een grote deel van de hele westerse wereld... dat die manufacturing-industrie onder druk staat... terwijl de service-industrie nog heel erg goed gaat. Een van de verklaringen is... jij en ik hebben nog een heleboel coronacentjes over... die we allemaal toen niet hebben kunnen uitgeven. Dat doen we nu alsnog... En daar profiteert vooral die serviceindustrie van.
0: BNR beurs. Dan naar de banken. Het was weer de week van de banken. Aan het begin van de week viel een bank om, First Republic Bank. En daar kwam later in de week een nieuw zorgkindje bij, Westpac. Verder bleek uit onderzoek dat banken een stuk voorzichtiger zijn geworden... met het verstrekken van leningen. Zo streng hebben we ze sinds de eurocrisis niet meer gezien... En als klap op de vuurpijl was een beetje iedereen aan het waarschuwen. Van bank-CEO tot bekende investeerder tot aan de oud-economisch adviseur van president Trump. En dan heb ik het over
1: Gary Cohn. This is not the end. I don't think we're going to get three and done. Crises don't sort of end this easily. There will be other issues out there in the banking world. Denk je ook dat er problemen komen? Ja, inderdaad. Met name onroerend goedleningen. Maar zoals ze in Amerika zeggen, die zijn wel flagged. Oftewel, iedereen weet het wel eens een beetje. Ook Charlie Munger, ja. de compaan de, de van Warren Buffett, had het erover. Ja. En ook wel terecht, want daar heb je heel veel problemen. Al die, het zijn bedrijven die het moeilijk hebben, met name bij, bij kantoren en bij winkels. En die hebben wel heel veel herfinanciering nodig. En die herfinanciering zit er voor een heel groot gedeelte bij regionale banken. Die het wat moeilijker hebben. Dus dat gaat echt wel een probleem worden. Het is geen acuut probleem. Het is een probleem wat wel de komende jaren zal blijven drukken op die banken. Maar het is wel een probleem. Dus ik snap, ik snap wel dat ze de volgende crisis zien aankomen.
0: En gaan er dan meer banken ook uh, omvallen? Want ik hoorde van de week op BNR hand Jong zeggen. Dit klinkt nu veel. Maar tijdens de kredietcrisis zijn er wel 150 banken omgevallen in Amerika. Dat zouden we bijna vergeten. Dus is de verwachting dat er ook de komende tijd weer meer banken gaan omvallen?
1: Nou, ik denk dat ze dit wel kunnen herfinancieren, maar het betekent niet dat het echt een, een heel zonnig klimaat is voor die banken. Dus ja, het gaat wel een probleem worden. En je ziet ook dat ze zelf aan de rem trekken en dat ze veel moeilijker krediet verlenen en tegen hogere prijzen. En dat is wel een heel negatief punt voor de economie. De afgelopen jaren hebben we makkelijk krediet gehad, tegen ja. hele lage prijzen. Heel. En beide zullen, nou ja, een heel simpel, iemand die wil investeren. Dat betekent dus dat u dat niet meer kan. En dat zal de economie heel erg hard drukken. En dat is wel een echte fenomeen waar we rekening mee zullen houden. Dat, en dat duurt best nog wel lang. Waardoor we mogelijk sneller in een recessie kunnen belanden. Ja, inderdaad. En met name de Verenigde Staten is een echt een kredietgevoelige economie. Creditcard is daar standaard waar je mee betaalt. Autoleningen leningen zijn standaard. Uh, studentenleningen zijn gigantisch. Uh, alles wat wij hierover praten is penis. Als je vergelijkt wat de Verenigde Staten is. alleen hypotheken zijn daar niet zo'n probleem. Uh, en dat zorgde voor de kredietcrisis in 2008. Maar de overige... Ja heel simpel als krediet een uh, moeilijk woord mm -hmm. heeft vooral de Verenigde Staten daar erg veel last van en dat gaan we dat zullen we gaan bekijken in de komende periode. Ja, kom eens je vastgoed haal je
0: net aan. Die Gary Cohn, die zegt er het volgende over.
1: What you learn in the banking industry, it's usually the problem you're not talking about. Everyone wants to talk about commercial real estate. There's probably other things in the banking books right now that are going to probably be more problematic than the commercial real estate. Like what? Because I bet you know. <laughs> no, I you know, I just think that it's never what you think it's going to be.
0: Heerlijke stem trouwens. Maar klopt dat? Weten we de volgende probleem simpelweg niet?
1: Deze bankencrisis had ook niemand zien aankomen. Ja. Um, achteraf is het makkelijk te verklaren, maar van tevoren heeft niemand het gezien. Ik ben wel blij dat wij in, vreemde, of in Europa gewoon veel strengere eisen hebben. Als je naar First Republic zag, of, of Westpac... die hebben uh, tier 1 ratios van onder de 10%. Dat is het garantiekapitaal ten ja. opzichte van totaal totaalvermogen. Als je hier kijkt, nou ja, een standaardbank heeft 15, 16%, uh, soms nog meer. Dus wat dat betreft hoef je er niet bang voor te zijn. Maar ja, let wel, een bankrun ontstaat omdat er angst is. Credit Suisse had ook een, een redelijke tier 1 ratio en toch kwam daar een bankrun omdat mensen het niet vertrouwden.
0: Maar als je dus kijkt als de problemen ontstaan... dan is het vooral in Amerika dan hier in Europa?
1: Ja, want het grote voordeel is... kijk, daar hebben ze heel beperkt toezicht... Uh, Trump heeft toen in 2018 gezegd: van nou ja, dat al dat strenge toezicht is niet nodig. Laat die banken lekker een beetje geld verdienen. Is ja, veel die belangrijker. Is hè? Die heeft de regels toen sterk versoepeld, met name voor die kleinere banken. Ja, dat is het stomste wat je hebt kunnen doen om in, in goede tijden te zeggen: van nou ja, la, laat dat toezicht maar een beetje lopen. Want dat beperkt die banken in, het in de kredietverlening. Ja. Dat klopt ook wel, maar ja, dat betekent ook dat je het risico uit het oog verliest. En dat is dus nu gebeurd en echt ja, de basis van deze bankencrisis.
0: Moet je even wegblijven nu bij bankaandelen?
1: Nou, met name in de Verenigde Staten. Hè. Je zal zien dat de, bank, dat de rentemarge sterk onder druk kan staan. Je zal zien dat met een recessie dat de kredietverliezen groter worden. Die commercial real estate komt aan. En genoeg reden dus om daar nog eventjes vandaan te blijven.
0: Wij gaan alvast kijken naar volgende week. Want wat staat er vanaf maandag op de agenda? We trappen de week af met kwartaalcijfers. De beleggers van PostNL weten dan hoe het bedrijf het in het eerste kwartaal heeft gedaan. En de verwachtingen, die zijn niet hoog gespannen. Analisten denken dat zowel de omzet als de winst is gedaald. Niet alleen zijn er, zoals al een tijd, minder brieven en kaarten verstuurd... ook loopt het minder bij de pakkettendivisie. Er wordt daar een omzetkrimp van liefst 8% verwacht. En daar stopt het niet... PostNL moet ook een eenmalige tegenvallen van 10 miljoen euro incasseren... omdat het meer loon moet betalen aan het personeel. Verder die dag, de cijfers van het Amerikaanse PayPal... die komen aan het einde van de dag. We zijn er bijna, maar we sluiten elke aflevering af met een tip van onze gast. Eentje om dit drukke cijfersseizoen mee door te komen. Wat zou jij de luisteraar mee willen geven?
1: De ja, mooie tegeltjes wijsheid is... de twijfel is het begin van alle wijsheid... En dat slaat eigenlijk het feit op, ik hoor heel veel particulieren altijd zeggen... ja, de bitcoin gaat naar de 100.000 of Air France gaat naar de 5 euro. Daar is geen enkele twijfel aan. En ik, ik, mijn tip is dus ook, kijk altijd van waarom zou je het nou fout hebben? En wat is de basis daarvan? Kijk, dat bitcoin naar de 100.000 euro kan, ja dat kan best. Maar ik wil weten waarom. Dus twijfel aan je eigen uh, statements.
0: Nou, waar we niet aan twijfel is aan jou, want we zijn heel blij dat je hier weer was. Corneel van Zijl van Actiam. We zijn er maandag weer en dan hopelijk met mijn grote vriend Wesley. Hoi.
1: 1 juni opent Landal Green Parks Vakantiepark De Strabrechtse
0: Venne in zomeren Heideuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water
1: met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investeren in brabant.nl.